0: Nous flottons sur Web Radio, les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h. Bonjour Arthur. Bonjour. Arthur guérin boiry tu es apnéiste, tu es même l'athlète français qui a remporté le plus de titres mondiaux dans cette discipline. En fait, tu fais de l'apnée dynamique. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'apnée dynamique par rapport à l'apnée qu'on connaît plus peut-être, qui est l'apnée en plongée ou en profondeur
1: alors on distingue deux grosses catégories d'apnée. Hein. en gros on a l'apnée en milieu naturel et l'apnée en milieu artificiel L'apnée en milieu naturel c'est la verticalité, c'est la profondeur, c'est ce qu'on ce qu connaît tous avec le grand bleu hein. Et l'apnée en milieu artificiel, donc indoor, c'est plutôt de la distance qu'on va aller chercher et moins de la profondeur et donc, euh, c'est un peu les deux gros univers, soit c'est vertical, soit c'est horizontal.
0: C'est-à-dire que toi, ta pratique, c'est une âge, la plus grande distance possible, ouais. en gros, sans
2: respirer quoi,
1: Alors ma pratique, euh, c'est en tout cas là que j'ai eu mes titres euh, et mes records, mais euh, ce que je préfère faire, on va dire, c'est quand même de faire du vertical. C'est ce qu'il y a de plus euh, kiffant, je trouve, de plus récréatif. Mais pour la compétition, là où je me suis illustré ces dernières années, c'était surtout sur de la distance. Voilà.
0: Et nous enregistrons cette émission à Biarritz dans le cadre du festival FIPADOC, qui est le festival du film documentaire. Et en fait, il y a un documentaire sur tes deux derniers records mondiaux, mmh. un documentaire qui s'appelle Sunny Boy. Et en fait, on peut voir tes, donc tes deux derniers records en Finlande et au Canada, où tu es parti mmh. chercher le défi, le challenge dans les eaux glacées. Mmh. Pourquoi
1: bah, on était en 2016, je venais de faire mon dernier record du monde en piscine. J'avais nagé 300 mètres en bassin avec ma monopalme, euh, qui était l'objectif ultime de ma carrière. C'était le, le rêve que j'avais d'apnéiste en compétiteur, c'était d'être le premier à atteindre cette, ce mur des 300 mètres, à toucher ce mur des 300 mètres. C'était chose faite et du coup, c'était difficile de me projeter dans autre chose. J'avais du mal à me dire bah, « tiens, je vais faire 302 mètres ». J'avais un petit peu fait le tour et j'avais gagné. Euh, voilà, j'avais eu des titres dans quasiment euh, toutes les disciplines euh, euh, en apnée indoor et euh, à plusieurs reprises, plusieurs années de suite. Et donc je savais plus trop quoi faire finalement. <rire> c'est un peu ça qui s'est passé. Et euh, la profondeur en mer, c'est. Euh, Quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais pour euh, diverses raisons, euh, notamment des raisons d'assiduité. Euh, je suis bloqué aux alentours de 60-70 mètres. Donc là, euh, de profondeur. De profondeur ouais. Donc c'est quelque chose que je fais en plus de manière vraiment pour le plaisir, de manière récréative, et j'ai j'ai jamais été dans une dynamique de compétition par rapport à la profondeur, c'est pas un truc qui me branche vraiment, et donc il a fallu que je trouve euh, quelque chose d'autre, et je me suis euh, c'est une époque où je m'intéressais à l'eau froide, mais sans faire d'apnée je me suis intéressé aux bienfaits des, des immersions en eau glacée, des bains glacés, et donc à un moment donné je me suis dit bah tiens pourquoi pas euh, mélanger mon intérêt pour l'apnée, mon intérêt pour l'eau glacée et, et, et je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait des gens qui, qui faisaient déjà des records comme ça d'apnée sous la glace, de, de distance donc sous la glace hein, à l'horizontale, et euh, je me suis beaucoup entraîné, j'ai fait un premier record en 2017, puis il y a eu le Covid, et puis, euh, et puis ensuite j'ai fait deux, mes deux derniers records, 2021-2022. Donc respectivement, euh, Finlande avec combinaison et euh, Canada sans combinaison, à la brasse les deux, 120 et 105 mètres. Voilà.
0: Et alors ça fait quoi de passer de, de l'eau chlorée de la piscine à de l'eau glacée Et de l'eau ah, chaude bah,
1: en plus en piscine Oui, oui, oui c'est très différent. Bah, l'eau glacée apporte énormément de contraintes thermiques. Donc on, est, euh, on est dans l'eau glacée, donc c'est très froid et il faut s'acclimater au froid. Il y a un, un gros boulot d'acclimatation qui se fait sur plusieurs saisons d'ailleurs. Moi j'ai fait ça sur trois, trois hivers, euh, euh, trois années de suite. Donc, où un jour sur deux, je me mettais entre le mois d'octobre et le mois de, de mars. Un jour sur deux, je me, mets, je me baignais dans de l'eau qui allait entre, euh, au plus froid de l'hiver, elle allait à 3, 4 degrés, parfois même à 1 ou 2 degrés, juste au-dessus du point de congélation. Et, euh, et je me baignais entre, euh, entre 5 minutes et 20 minutes, en fonction de la température, du ressenti, etc. Et, euh, et ça pendant trois années euh, pour vraiment euh, acclimater mon corps euh, à l'eau froide Chaque année de suite on reprend l'hiver et c'est de moins en moins difficile Le corps euh, se, se réacclimate de plus en plus vite finalement Et euh, c'est ce, qu fin, ce que j'ai noté euh, Voilà ça c'était la principale contrainte, donc un, un inconfort lié à l'eau froide Et euh, l'eau glacée euh, joue aussi beaucoup sur l'apnée Donc il y a aussi euh, euh, apnéiquement parlant ça se ressent L'eau le, froide donne envie de respirer beaucoup plus vite donc il y a il y a un travail mental aussi à faire sur les apnées très longues en eau glacée. Il euh, y a une contrainte à ce niveau-là. Voilà, c'est que c'est beaucoup plus inconfortable que que dans une eau à 20, 26 26 20 degrés quoi. Donc euh, c'est plus
0: exigeant pour le corps et pour le mental. Oui,
1: c'est plus exigeant en, en termes d'un point de vue physiologique. C'est très c'est encore plus intense quoi. L'eau le, glacée va va venir majorer les réactions physiologiques. Euh, de l'apnée et, et donc le corps est assez secoué finalement quand on fait une apnée très longue comme ça dans une eau glacée et euh, donc euh, c'est pour ça que ça demande vraiment de l'adaptation euh, progressive euh, et beaucoup d'entraînement pour que le corps supporte ce genre de choses parce que sinon bah, le, le coeur peut lâcher au niveau cardiologique c'est hyper, exi hyper exigeant quoi.
0: Et d'ailleurs tu étais accompagné d'un cardiologue dans ces dans la préparation de ces records
1: Oui, euh, j'ai été accompagné du docteur François Raoult, euh, qui est cardiologue à l'INSEP à Paris, qui travaille aussi avec euh, l'IMM, l'Institut Mutualiste Montsouris euh, à Paris, et euh, il m'a suivi d'ailleurs là-bas aussi. On a travaillé ensemble pendant deux ans euh, sur mon suivi cardiologique pour euh, comprendre un petit peu ce qui se passe. Euh, quand je fais ce genre de choses, euh, voilà. Bon, après, c'était, euh, c'était un accompagnement euh, préventif, on va dire, mais euh, ça n'élimine pas tous les, tous les problématiques qui peut y avoir, et loin de là.
0: Et donc, ce, ce documentaire qui s'appelle Sony Boy, là, c'est pas la première fois que tu, tu l'avais vu dans le cadre du festival. Tu l'avais déjà vu avant. Qu'est-ce que ça fait pour toi de revoir ces images-là deux ans après
1: Je l'ai vu. Je l'ai vu quand même. L'équipe me l'a montré. Je l'ai déjà vu le film, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le revois, bah, je trouve que ce film est très immersif, est le moins qu'on puisse dire. Il est hyper bien rythmé, Le, ça, les 55 minutes passent super vite, euh, on est vraiment accroché du début à la fin, les images sont absolument magnifiques, euh, on a travaillé... Oui, avec parce que deux... ça a été
0: tourné au Canada, en Finlande et aussi en France, oui. donc on suit toute la préparation et puis évidemment euh, des moments aussi un peu, euh, un peu difficiles ou des imprévus ouais. aussi. Quoi.
1: Oui, 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 il y a eu, y a eu des imprévus. Euh... Euh, ouais, ouais, euh, on verra tout ça, vous verrez tout ça dans le film, mais euh, oui, ouais, ouais, c'est très, très bien rythmé. On a travaillé avec des super opérateurs sous-marins très compétents. On a, bah, Morgan Morgane Le Faucheur à la réalisation qui a, qui a fait un, un boulot, euh, un super boulot, montage, on a, bah, il était là au montage avec Aubin Vessière aussi, qui nous a accompagnés, et voilà, nos opérateurs sous-marins, Kevin Sampé et Alex Silva, qui font un super boulot. Donc, et le finalement...
0: titre, donc Sunny Boy, c'est quoi, c'est ton surnom
1: Oui, c'était le surnom, bah, en fait, notre juge, euh, euh, notre juge Kmas International, euh, sur place, en terreau euh, m'appelait comme ça, parce que finalement, je suis un peu le seul latin à faire des trucs comme ça, et euh, c'est que des Norvégiens, des Suédois et tout et euh, moi je viens de Nice donc euh, il m'appelait Sunny Boy from Nice et euh, parce qu'il trouvait ça hallucinant que je me retrouve ici sous la glace euh, en Finlande quoi et euh, donc l'équipe a trouvé ça génial ils ont gardé ce ils ont gardé ce, ce titre quoi c'est vrai que je trouve ça assez rigolo ça tranche pas mal avec le avec le personnage oui c'est un ouais, jeu hein oui c'est un, un joli 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 titre, titre en plus Oui bien sûr ouais.
2: Summer
0: Qu'est-ce qui t'a amené vers l'apnée
1: C'est un sport, moi, qui me fascinait euh, voilà, depuis gamin. De toute façon, euh, j'ai euh, voilà, vu le grand bleu, évidemment, euh, comme tout le monde. L'esprit grand bleu euh, voilà, m'a beaucoup marqué. C'est vrai que je me retrouvais pas mal dans ce personnage euh, qu'on voit à l'écran dans le film. Et, euh, et bon moi, j'ai toujours été un peu marginal à l'école. Euh, voilà, j'ai été un peu... Euh,
0: un peu casse cou. Euh, ça veut dire quoi, marginale.
1: marginal Marginal, bah, parce que j'étais déjà euh, à 14... À, ouais, à 14 ans, je mesurais déjà 1m90, euh, donc euh, j'étais aussi grand que les pions. Quoi. Donc il y avait. Euh, voilà, euh, et puis j'ai toujours été un peu punk, j'ai toujours. Euh, voilà, moi je suis musicien, donc euh, j'avais la guitare à la main. Tu euh,
0: écoutes quoi comme musique Tu fais de la guitare
1: je, je fais de la guitare, je chante et j'écoute de la musique tout le temps. Moi la musique c'est ma passion, donc c'est difficile de, de dire ce que j'écoute, j'écoute de tout. Voilà, tu je... un
0: groupe qui t'inspire plus que d'autres, notamment peut-être dans tes pratiques d'apnée
1: euh, oh, non il y a plein de groupes qui m'inspirent C'est difficile J'écoute beaucoup de rock J'écoute beaucoup d'électro J'écoute euh, j'écoute du rap J'écoute euh, du métal Du classique euh, de bon, tout, Vraiment, vraiment j'écoute de, de tout De l'instrumental euh, Musique du monde, chanson française, enfin voilà. Et donc, donc truc... à 14
0: ans, tu avais un look punk, euh... ouais, non, tu effrayais les pions, et après, Non ouais, après, ça, C'est juste que je
1: dis ouais, j'avais <rire> cette marginalité, donc je me retrouvais un petit peu dans ce personnage, et, euh, qui est un petit peu marginal, un petit peu en décalage, comme ça. Et c'est vrai que euh, je me retrouvais bien sous l'eau, moi aussi. C'est un truc, euh, c'est un univers dans lequel je me sentais bien. Euh, coupé un petit peu, justement, comme ça, du monde extérieur, assez, euh, assez détaché, finalement. Tu étais peut-être euh, à l'aise
0: avec ton ton corps, tu me disais que tu étais très grand très tôt, peut-être qu'aussi dans, dans l'once... Se... Oui, non, ça, ça va, ça allait,
1: mais j'ai toujours été un peu sportif, comme, enfin plutôt assez sportif même. Mais non, non, ça allait, je, je me sentais bien avec mon corps. Après, euh, je vivais à Paris euh, beaucoup plus tard, donc là, je me suis pas mis à l'apnée tout de suite. J'ai fait mes études, je suis arrivé à Paris, je fais mes études d'ingénieur du son d'ailleurs. Et, euh, et puis, à un moment donné, j'étais dans des boulots qui étaient euh, plutôt alimentaires, je m'ennuyais un petit peu, euh, je n'étais pas à l'aise euh, à Paris, j'étais assez triste finalement. Et, euh, et il a fallu que je me sorte de là Et en fait finalement je me suis dit tiens je, je peux peut-être essayer de faire de l'apnée Il y a une dimension un peu sport-thérapie là-dedans qui m'intéresse Est-ce qu'il est, est qu y a des clubs, est-ce que ça existe etc J'ai commencé à me renseigner, j'ai vu qu'il y avait des clubs partout à Paris euh, Et je me suis inscrit et c'est comme ça que j'ai commencé du coup en piscine C'est pour ça que j'ai commencé en fait à faire de l'apnée dynamique De la distance et que je vivais à Paris Tout coup tu as commencé euh, à quel âge C'est pas indiscret J'ai hein commencé à 26 ans à 26 ans, en 2012, euh, j'ai commencé à m'inscrire à Montreuil, en région parisienne, dans un club, l'Apnée Passion, qui est un des plus gros clubs français, un des meilleurs clubs français. Euh, j'ai commencé comme ça, et c'est vrai qu'assez vite, j'ai senti que ça avait un impact très bénéfique. Euh, voilà, et, que ça a, et ça m'a d'ailleurs donné un cadre à cette époque-là euh, euh, dont j'avais besoin. Ouais.
0: Et l'Apnée, c'est une discipline qui m'intrigue beaucoup et qui me fascine. J'ai l'impression que euh, ça permet de... Une très belle alchimie entre le corps et le mental et à la fois entre euh, une forme de lâcher prise et en même temps une forme de contrôle, une forme d'écoute du corps et en même temps du contrôle du mental. Donc il y a beaucoup aussi euh, de contradictions peut-être mais aussi d'équilibre dans, dans cette pratique, tu confirmes
1: euh, oui, 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 complètement, c'est euh, bah, exactement ça, c'est le, le lâcher prise et le contrôle, c'est ça l'apnée, hein. c'est un petit peu les deux mélangés, c'est-à-dire qu'il faut être dans un lâcher prise total euh, sur, euh, bah, par rapport à la, la difficulté, le, la prise de risque, euh, l'envie de respirer, euh, le relâchement musculaire, la concentration, etc., et il faut être dans un, un contrôle total aussi sur la la performance qu'on est en train d'accomplir sur tous les paramètres qui composent cette performance. Euh, la technique de nage, euh, le, la désaturation en oxygène, la saturation en CO2, le risque de, de syncope, euh, la sécurité, euh, le protocole de sortie, le juge, le contrôle antidopage, euh, etc. etc. <rire> Donc euh, l'entraînement, évidemment.
0: Et où est le plaisir alors Parce que j'ai l'impression que le corps est tellement en situation presque de sur où tu le portes quand même assez à ses limites mmh. Le plaisir, il est après, s'être dit « ça y est, j'ai réussi, je l'ai fait
1: bah, ». De toute façon, c'est ça un peu dans, dans, dans le sport à haut niveau d'une manière générale, c'est-à-dire que quand on est sur de la perf euh, à un niveau mondial dans n'importe quel sport, finalement, on n'est jamais trop dans le kiff sur le moment. Par contre, quand c'est fini, on kiffe. <rire> Et c'est vrai que dans l'apnée, ça existe, mais ça existe aussi euh, dans la course à pied, ça existe dans l'alpinisme, ça existe... Euh, voilà, Sur le moment, euh, quand on, on souffre et que c'est difficile et qu'on est dans le dépassement, etc. et qu'on doit être justement attentif pour ne pas faire d'erreurs, on est rarement dans le, dans le plaisir. Par contre, une fois que c'est réussi, ouais, là, c'est un plaisir énorme. C'est un peu la différence euh, fondamentale qu'il y a entre, entre l'apnée loisir et l'apnée compétition, et entre le sport loisir en manière générale, et le sport compétition. C'est-à-dire que le loisir, il y a une dimension plaisir évidente, dans l'apnée comme dans tous les sports, pendant qu'on pratique. Et la compétition, par contre, c'est très difficile sur le moment, et puis une fois que c'est fini, là par contre, la notion de plaisir existe.
0: Est-ce qu'il y a une, un rapport un peu d'addiction dans l'apnée C'est-à-dire plus tu en fais, plus tu as envie d'en faire, enfin, comme tout, tout sport quand on en fait beaucoup. Mais je pense, comme tu as été passé de, des piscines, ensuite au glacé, est-ce qu'il y a cette tendance à un moment de, de vouloir toujours aller plus loin une fois qu'on pousse ses limites On veut bah, chercher en, encore plus où est-ce qu'elles sont, encore et toujours non, qu on qu'on peut s'arrêter un moment
1: Il y, y, y a une addiction à l'apnée parce que c'est grisant de faire de l'apnée, mais la compétition en elle-même, ça, je pense pas que ce soit addictif. C'est une question de, une question de, bah, je crois, de réussite, d'égo, de... de, de, satisfaction, oui, d'être le meilleur, etc. C'est la... la recordite, comme, euh, comme l'appelle mon pote euh, Pierre Frolla. C'est, euh, ça, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, l'addiction. C'est le fortune et gloire, quoi. Voilà, c'est la réussite. Euh... Et d'ailleurs, ce pas un truc qui m'intéresse moi énormément. Peut-être que d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. C'est-à-dire que moi, la compétition, je l'ai fait finalement euh, en, en suivant, euh, en, en suivant euh, les objectifs que, que je me fixais par rapport à mon niveau. Et finalement, ah, euh, voilà. Et, finalement euh, euh, de, de, de nouvel objectif en nouvel objectif, j'ai réussi à faire... Bah, je suis arrivé dans les meilleurs, quoi, mais... Euh, euh, mais finalement, c'était pas vraiment le battre mon camarade à côté qui m'intéressait. Euh, voilà, c'était de réussir à, à battre ce que j'avais fait la compétition d'avant. Et euh, alors, c'est très bien d'avoir une médaille, c'est hyper gratifiant d'avoir fait un record du monde et je suis très content. Hein. Je crache pas dans la soupe, mais c'est vrai que je. J ai, j ai, pff, voilà, moi je préfère faire des trucs qui me font kiffer pour le coup euh, et, euh, et me dépasser dans un dans une discipline exigeante voilà ça c'était quelque chose qui m'intéressait
2: So, so
0: Quand on est euh, sous l'eau, en apnée, c'est un, euh, un monde silencieux, on entend les battements de son cœur, euh, l'eau dans les tympans, qu'est-ce qu'on entend
1: bah, En mer, on entend plein de trucs, il y a beaucoup de bruit, les sons portent très bien, donc ça c'est un truc au niveau acoustique hyper intéressant, moi qui ai fait, euh, <rire> cette... moi, qui ai été formé un peu là-dedans. C'est vrai que les sons sous l'eau sont extraordinaires euh, bah, quand on est en mer, quoi. Ça c'est fantastique, euh, euh, on entend le sable, on entend les poissons, on entend les bateaux... Euh on entend les nageurs à côté, euh, ben voilà, y a, on entend vraiment tous les sons, euh, mais d'une manière très différente finalement, bah, très aquatique. Et, euh, et sous la glace euh, d'un lac gelé, c'est fa fantastique aussi parce qu'on n'entend absolument rien. Et là pour le coup, euh, je crois que c'est un des seuls endroits au monde où, euh, où j'ai eu un niveau de silence pareil, ah, si j'étais rentré dans une chambre anéchoïque une fois à Paris, où on a zéro dB, ce qui est très très troublant. Euh, on commence à entendre euh, son cœur battre, euh, ou d'un moment, etc. C'est très très troublant. Euh, et ben euh, sous la glace d'un lac gelé, c'est pareil. Il y a zéro son. Euh, c'est absolument incroyable. On n'entend rien de rien.
0: C'est assez,
1: assez troublant. Euh, non, non, c'est wow, impressionnant. C'est assez planant. Euh, mais euh, non, non, c'est pas angoissant. Non, non, au contraire, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment zéro dB. Il n'y a, a aucun son. La glace isole complètement de la surface. Il n'y a pas d'air entre l'eau et la glace. Tout est gelé, tout est figé. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a aucun courant. Sous euh, le fond du lac ne bouge absolument pas. Les poissons sont en stase. Ils ne bougent pas. Enfin bref, il n'y a rien. On n'entend on entend rien. Quand il y a quelqu'un qui se met à marcher sur la glace, on l'entend. Mais à, à part ça, vraiment, sinon, euh, c'est, je crois qu'il y a zéro dB, quoi. C'est très impressionnant.
0: Et euh, après ces expériences d'eau glacée, de plongée en eau glacée, euh, donc qui étaient très intenses à la fois pour ton corps et ton mental, comment, euh, comment tu te sens Tu te sens, je sais pas, plus plus fort, plus audacieux, plus plus confiant Comment Est-ce est qu'il y a un avant et un après pour toi
1: Alors, euh, oui, il y a un avant et un après. Euh, bah complètement, bah, d'ailleurs oui Parce que en fait à Avant ça a été la préparation Donc euh, j'étais la tête dans le guidon euh, Voilà je voyais pas grand chose De ce qui se passait autour et j'ai occulté pas mal de trucs Et euh, une fois que c'est fait euh, bah, il y a tout qui revient, <rire> tout ce qu'on a occulté, qu'on a la, laissé de côté, la vie réelle et la vie normale. Voilà, et puis euh, tout, bah, tout ce qu'on a mis de côté, euh, y compris les préoccupations, les, euh, les réflexions, euh, etc. Et donc il euh, y a tout qui revient, Rah et parce que l'espace n'est plus occupé.
0: L'espace mental.
1: Voilà, par euh, la préparation qui a pris euh, tout l'espace pendant trois ans. Et donc il euh, une phase, euh, ouais, il y a une phase qui n'est pas évidente euh, à gérer, euh, finalement. Euh, euh, Forêt un espace de vide euh, voilà qui euh, qui laisse la place à, voilà à ce qui a été occulté et c'est vrai que moi pendant plusieurs mois ça a été euh, difficile il a fallu que je me remette dans des projets euh, euh, voilà pour euh, repartir finalement et m'occuper un peu à nouveau alors après je suis pas le le, le vide ne me fait pas peur moi c'est pas euh, mais euh, en tout cas il a fallu que je travaille quand même euh, pour euh, bah, bah d'ailleurs ce, bah ce, ce vide que j'ai connu après m'a permis de réfléchir sur pas mal de trucs mais c'est vrai que c'est pas facile en tout cas voilà je, je l'ai pas évité ce vide euh, je l'ai affronté euh, mais c'est pas facile voilà ça demande euh, un petit boulot voilà il y en a qui le vivent très mal ça je sais il y a des athlètes qui, qui tombent en dépression et tout qui arrivent pas à le gérer euh, je comprends tout à fait quoi voilà c'est euh, j'ai compris quoi <rire> j'ai touché du doigt ce truc là
0: mais tu ça va oh oui, ça <rire> va
1: non non ça va Puis Là, je suis reparti sur un projet en plus qui bah, qui me stimule vachement et tout donc euh... ouais ça va non non ça va
0: arthur si je me trompe pas tu vas avoir 40 ans cette année ouais. avec donc euh, des titres mondiaux en apnée dynamique quels sont tes projets maintenant qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour cette 40e année c'est des nouveaux projets des, des nouveaux terrains d'exploration
1: euh, oui, c'est ça. Je pars. Euh... Oui, oui, c'est ça. Je pars sur des projets perso euh... Euh, qui sont. Euh... Voilà, parce qu'en gros, je. Tu,
0: tu restes en l'apnée ou tu. Euh, tu
1: pas, forcément, un peu de côté euh, pas forcément. Pas forcément. J'ai envie de développer des choses qui, euh, parfois, sont proches de l'apnée, parfois n'ont rien à voir avec l'apnée. Euh, J'ai. Euh, J'ai très envie d'être créatif et productif. Voilà, parce qu'en fait. Euh... J'ai essayé la vie d'athlète pendant dix ans, euh, j'ai kiffé, c'était très cool, j'ai fait de belles choses.
0: T'as appris, appris à connaître ton corps, ton tes limites. mon corps, mon mental,
1: mes limites, euh, voilà, mais finalement, euh, j je ne sais pas trop ce que j'ai produit concrètement. Et donc euh, là, euh, je me lance dans quelque chose où j'ai envie d'être beaucoup plus productif, euh, beaucoup plus créatif, euh, faire appel à mon inspiration. Euh, euh, voilà peut-être d'autres talents euh, que je sous-exploite euh, la
0: musique peut-être
1: euh, bah par exemple la musique et puis ma voix par exemple et puis euh, aussi ma vision artistique et puis euh, et puis moi j'adore aussi être au contact des gens j'adore discuter j'adore débattre J'adore euh, transmettre des idées, etc. Et donc c'est vrai que là, ce projet de, de, de série documentaire que j'ai euh, est beaucoup, plus, enfin, est, est assez journalistique aussi parce que je vais. Tu aller as un, donner... projet oui, un projet de série. Oui, j'ai un projet de série de ré... documentaire en tant que réalisateur. Enfin, non, non, en tant de... qu'incarnant. Okay. Euh, en tant qu'incarnant, auteur et incarnant. Euh, J'ai un réalisateur avec moi, Kevin Sampe, voilà, qui travaille avec moi là-dessus. Euh, et c'est un projet sur, sur quoi ouais. Alors en gros, c'est un tour du monde des océans en, en apnée, donc il y a quand même de l'apnée. Euh, Ou
0: toi tu ferais de l'apnée de... je, je où suis en fais... apnée,
1: j'incarne face caméra, je vais à la rencontre des, des animaux, de découvrir la faune et la flore. Et je vais aussi rencontrer les gens qui vivent euh, là-bas, dans ces endroits-là. Donc l'idée c'est d'avoir des séquences très exp exp exploratoires. Euh, où je vais découvrir en apnée Et puis des séquences plus euh, des journalistiques euh, Où je vais rencontrer des gens Pour comprendre leur quotidien Alors euh, là le, ce que, que j'ai tenu vraiment à faire sur ce projet C'est à donner la parole à tout le monde Ça c'est très important Et sans juger Voilà c'est pas à moi de juger Moi je vais là pour comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font Donc c'est du vrai journalisme de terrain où je vais euh, où enquêter. Genre, euh, enquêter finalement et vraiment donner la parole à tout le monde.
0: Et autour de l'apnée qui, euh, euh, et, et et
1: qui reste finalement le, le dénominateur commun de tous ces épisodes qu'on va faire. Pour faire cette espèce d'écologie 3.0, moi j'appelle ça comme ça. Où finalement on n'est plus dans un activisme euh, étalé comme ça. Et où on, on fait les choses peut-être plus en finesse. Euh, où on montre les choses aux gens et finalement ils sont leur propre opinion à la fin. Euh, voilà, c'est plutôt comme ça que j'ai envie de le faire.
0: Donc là, c'est un projet en cours
1: Alors, cette série documentaire est en cours. On a produit le premier épisode on est parti en Norvège. J'étais à la rencontre des orques euh, de Norvège, euh, au-delà du cercle polaire, et euh, rencontrer les gens, évidemment, qui vivaient là-haut. Et, euh, et là, on part pour l'épisode 2 à la fin de l'année. Euh, le projet est lancé. On travaille avec TV Monaco, euh, qui est une, une grosse chaîne monégasque euh, qui a été lancée il y a quelques mois, euh, qui a beaucoup d'ambition. Euh, sur plein de projets et qui croient dans ce projet et qui nous fait euh, entièrement confiance. Donc, on est super content de travailler avec eux.
0: Mais on a hâte alors de découvrir aussi ce, ce documentaire. Du coup, pour suivre ton actualité, j'imagine c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe Instagram, oui. Ouais. Je mets tout sur
1: Instagram. C'est là que je mets mes conférences, mes projets, mes, euh, mes records, Arthur, mes vidéos. Arthur
0: ouais. Guérin-Boyry, c'est euh, ton prénom, ton nom, ouais, sur Insta. exactement. Bah, merci beaucoup, Arthur. Merci pour, à toi. Euh, pour ce témoignage et puis peut-être que ça a donné encore plus envie à certains d'entre nous d'aller plonger, peut-être pas en eau glacée, mais en tout cas d'aller essayer l'apnée. Merci Arthur. Merci.